Hallo und guten Tag zu Paytech Talk. Dieses Mal geht es um Luxemburg. Und es freut mich besonders, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit unserem Partner in unserem Luxemburger Büro zu sprechen, mit Charles Krier. Hallo und guten Morgen, Charles. Hallo, liebe Susanne und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, auch mal bei Paytech Talk dabei zu sein. Charles, bring mir doch mal als erstes bei, wie man denn überhaupt guten Tag auf Luxemburgisch oder Letzeburgisch sagt. Ja, sehr gerne. Also wir sind jetzt noch am Morgen. Das heißt, man würde sagen, schöne gute Moin, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Moin. Moin. Genau. Ne? Okay. Ja. ja, das klingt ja schon so eigentlich fast ein bisschen Norddeutsch für mich. Moin. Aber ähm, gut, also das werde ich mir schon mal merken. Ähm, Luxemburg ist ein interessantes Land. Ähm, mir fällt da sofort ein, ich sag mal, deutsche Portionen, aber mit französischer Kochkunst, was ich eine tolle Kombination finde. Natürlich mir persönlich auch Macarons, die ich auch super finde. Und ich finde auch, die Luxemburger sind fast die Besten der Welt. Werden jetzt die Franzosen vielleicht weinen, aber ich finde die super. Aber es hat natürlich auch noch, abgesehen von den kulinarischen Dingen, einer interessanten Sprache, und einer schönen Altstadt noch tolle andere Dinge. Und zwar, dass du sollst natürlich heute drum gehen, denn wir arbeiten ja nicht für den Tourismusverband. Es geht darum, warum Luxemburg eigentlich so attraktiv ist aus aufsichtsrechtlicher Sicht. Und natürlich auch ein Grund, warum wir zusammen mit dir das Büro in Luxemburg gegründet haben. Vielleicht magst du ein bisschen dazu erzählen, ähm, ja, wann du, wann, seit wann du bei Anerton ähm, bist und, und äh, ein bisschen, wo du herkommst, was du machst. Und du bist ja auch ein echter Luxemburger. Ja, das ist richtig. Ähm, ich bin seit 2007 zugelassener Anwalt in Luxemburg. Und ähm, wir haben ja zusammen ähm, mit, mit euch, haben wir Anerton gegründet und das ähm, seit 1. Januar 2020. Das heißt, seit dem Datum gibt es auch Anerton in Luxemburg als äh, eigenständiges Büro und Standort. Ähm, und die Beratungsfelder ähm, sind auch wie in Deutschland hauptsächlich das Aufsichtsrecht. Und in dem Kontext werden wir auch heu heute ein bisschen sprechen über ähm, den Standort Luxemburg, äh, ins äh, insbesondere was den Finanzplatz Luxemburg äh, anbelangt. Ähm, wenn du willst, kann ich vielleicht da kurz ausholen. Also natürlich kennen alle den Finanzplatz Luxemburg. Es gibt viele ähm, Daten darüber, die bekannt sind. Es gibt aber auch einiges, was vielleicht nicht so bekannt ist. Ähm, vielleicht beginnen wir mit dem, äh, was alle wissen, ist ähm, Luxemburg ist ein AAA-Rating-Land. Ähm, 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 das heißt, wir sind seit sehr, sehr lange ähm, AAA-Gerated bei allen äh, Rating-Agencies. Ähm, Nebenher gibt es die Mehrsprachigkeit, du hast es angedeutet, das heißt, sowohl bei der Aufsichtsbehörde als auch im allgemeinen Leben kann man in drei Sprachen sich unterhalten. Das ist auch ein sehr großer Vorteil für alle, die sich für den Finanzplatz interessieren und auch hier eine Erlaubnis stellen wollen. Charles, ich hake da ganz kurz ein, wenn du sagst drei Sprachen, haben wir natürlich Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Aber eigentlich muss man sagen, auch noch Englisch, obwohl es natürlich keine offizielle Landessprache ist, oder? Ja, also ich war jetzt sehr bescheiden und habe Luxemburgisch schon mal weggelassen und meinte so. natürlich Französisch, <lacht> Deutsch und Englisch. Ja. Okay, also nicht, aber ich ja. könnte einen Erlaubnisantrag auch auf Letzeburgisch einreichen, theoretisch? Das würde eher schwieriger werden. Also offiziell ah, okay. sind es die drei Sprachen Englisch, Französisch und äh, Deutsch. Ja. Ah, okay, gut. Da kommen wir später noch dazu. Entschuldige bitte, ich äh, wollte nur wissen. Ja, aber genau, genau. du hattest gesagt, Mehrsprachigkeit ist, ist äh, ein, ein großes Asset in Luxemburg. Ja, ja. 
Ähm, dann natürlich, äh, geografisch gesehen, wir liegen, wir liegen im Herzen Europas. Das heißt, äh, von Luxemburg aus ist man schnell in Paris, äh, man ist auch schnell in Berlin. Ähm, das ist auch immer wieder ein Faktor, der natürlich spielt. Ähm, und dann haben wir eben die Expertise hier äh, am Finanzstandort Luxemburg. Wir haben immer noch heute, äh, heutzutage 120 Banken aus über 25 verschiedenen Ländern. Neben den Banken haben wir natürlich äh, etliche Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute und andere Finanzinstitute. Was bedeutet, dass man in Luxemburg gebündelte Expertise findet, sowohl auf Seiten der Beratung als auch auf Seiten der Aufsichtsbehörde? Und da wir ein kleineres Land sind, haben wir auch kürzere Wege, würde ich mal sagen. Das heißt, man kann hier schon schneller vorankommen und die verschiedenen Behördengänge abzuschließen. Und ich würde meinen, das ist mal so grob gesehen das, was Luxemburg ausmacht heutzutage. Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, es gibt, es gibt in Luxemburg, ähm, gab es schon immer, also 120 Banken aus 25 verschiedenen Ländern, das ist ja schon mal ein Wort. Und natürlich gibt es auch ein paar ähm, ganz, äh, ganz große Namen, ich, ich erwähne jetzt mal PayPal oder Amazon zum Beispiel. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, es sind auch noch mehr geworden. Kannst du was dazu sagen, welchen, welchen Einfluss der Brexit hatte? Ja, sehr gerne. Also Brexit war natürlich auch für den Standort Luxemburg ein Thema, ähm, obwohl die Strategie ist vielleicht ein wenig anders war, als jetzt vielleicht äh, das Paris oder auch andere Städte gemacht haben. Ähm, Luxemburg hat sich jetzt nicht in die Vitrine gestellt und äh, offensiv ähm, den Finanzplatz anbeworben. Und das hat sich auch im Nachhinein ausgezahlt. Ähm, es wird geschätzt, dass etwa 70 Unternehmen den Weg äh, aus Großbritannien nach Luxemburg gefunden haben. Und ähm, es ging den Luxemburger Staat äh, insbesondere darum, auch den äh, Unternehmen, die den Weg äh, wählen, auch äh, hier die nötige Infrastruktur zu bieten und auch ähm, die nötige ähm, ähm, Follow-up zu bieten. Das heißt, ähm, auf, von Seiten der Aufsichtsbehörde gab es jetzt auch keine offizielle, wie man das nennen könnte, Fast-Track-Procedure. Also die Anträge wurden geprüft. Natürlich wurde ähm, berücksichtigt, dass es äh, sich um bestehende Institute handelt, die alle schon eine Erlaubnis haben. Aber ähm, es gab jetzt keine Fast-Track-Procedure, die jetzt erlaubt hätte, dass man jetzt mal eben schnell nach Luxemburg kommt. Also unterm Strich kann man sagen, Brexit war für den Standort Luxemburg natürlich, ähm, hat eine Veränderung mit sich gebracht, äh, insbesondere auch im Versicherungs Wesen. Und was, wovon Luxemburg natürlich profitiert, ist natürlich von den großen Namen, die hierher gekommen sind und auch von der Expertise, die diese Unternehmen jetzt wieder mitbringen. Ja, ja. also es befruchtet sich auch ein bisschen selber, dass es immer mehr, immer mehr Zahlungs- und E-Geldinstitute und natürlich auch Banken dort gibt. Wenn wir mal davon ausgehen, ähm, wir, wir, haben, wir haben ja sehr viele Mandanten, wir haben ja auch äh, sehr ähnliche, wir beraten ja sehr viele große und kleine internationale äh, Unternehmen, viele im Zahlungsbereich, E-Geldbereich äh, oder Wertpapierbereich. Und wenn ich jetzt sage, gehen wir mal von einem Zahlungsinstitut aus und sage, boah, wo gehe ich denn jetzt hin? Wie würde denn so ein Erlaubnisverfahren aussehen, dass man bei der Aufsichtsbehörde der CSSF ähm, dann, dann ähm, äh, sich da bewerben müsste? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, genau. Also wir haben natürlich jetzt ähm, die Situation, ähm, die Corona mit sich bringt, dass der direkte Kontakt jetzt natürlich momentan schwieriger ist. Aber ähm, im Regelfall wäre es in der Tat so, dass man ähm, ein Treffen bei der CSF vereinbaren kann. Ähm, natürlich äh, bedarf dieses Treffen einer gewissen Vorbereitung. Ähm, Ziel eines solches Treffens wäre, ähm, dass der Antragsteller ähm, sein Projekt vorstellt. 
Diesbezüglich würde man im Regelfall ähm, im Voraus ähm, eine Dokumentation vorbereiten, äh, sprich man, ähm, man erläutert kurz den Geschäftsplan, man beschreibt die Aktivitäten. Ähm, es gibt zwar schon die ersten Diagramme äh, in Bezug auf Geldfluss oder Datenfluss und man ähm, würde vielleicht auch schon erläutern, mit wem man jetzt alles zusammenarbeiten möchte. Wer sind die Geschäftspartner? In welche Länder will man seine Aktivität ausüben? Das alles, das kann man bündeln in einer üblicherweise einer PowerPoint-Präsentation. Die würde man dann im Voraus an die CSF schicken und daraufhin würde dann ein Termin vereinbart werden. Momentan eher einen digitalen Termin, aber das, im Normalfall wäre es dann schon ein, ein Präsenztermin. Ähm, wo man sich dann vorstellt und ab dann ähm, würde man dann zusammen mit der Aufsichtsbehörde schauen, ähm, erstens passt äh, das die Analyse, die das Unternehmen selbst gemacht hat oder gibt es vielleicht noch Beratungsbedarf in Sachen, was genau ähm, an Erlaubnis brauche ich. Und ab mhm. dann würden wir dann äh, zusammen mit dem Erlaubnissteller ähm, den Weg gehen. Das hieß allerdings, äh, also man hat dieses erste Treffen, das ist zum Beispiel ein bisschen anders, als wir das aus Deutschland äh, kennen, wo das nicht unbedingt solche, solche ersten äh, Treffen gibt. Aber da ist es so, man trifft sich, also man präsentiert, ähm, ich sag mal, seinen Business Case und gibt wahrscheinlich eine Ersteinschätzung ab, was um was für eine Art von Zahlungsdienst es sich handelt und bekommt dann so, habe ich das verstanden, erste Hinweise darauf hin, wo man besonders Acht geben muss, wo vielleicht die Aufsicht auch schon was anders sieht, was man dann in den Antragsunterlagen berücksichtigen kann. Ist das so richtig? Das ist korrekt, ja. Und das ähm, natürlich ist die, die Qualität der Antwort hängt immer von der Qualität der Informationen ab, die man vorab ja. gibt. Ne? Ja, ja. Aber, ähm, aber da kann man schon die ersten Hebel setzen und äh, vielleicht auch schon erste Missverständnisse oder ähm, falsche ähm, Richtungen äh, schon mal ausräumen. Mhm. Ähm, wie ist denn, du hast ja schon gesagt, Luxemburg ist, ist, hat auf der einen Seite den Vorteil, dass es natürlich klein ist und die Wege kurz sind. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, was ist in so einem, in einem kleinen Land, wie ist denn da die Aufsichtsbehörde aufgestellt? Ähm, haben die denn überhaupt genug Leute bei der CSSF? Ja, also da gab es auch eine ähm, fast spektakuläre Entwicklung, würde ich mal sagen. Also ähm, seit ungefähr 2012, 2013 hat sich die ähm, Mitarbeiterzahl verdoppelt. Äh, wir kratzen jetzt äh, an den 1000 Mitarbeitern bei der CSSF. Ähm, und das ist natürlich schon eine, ja, ein, ein, eine Hausnummer. Aber ja. ähm, man muss immer bedenken, ähm, welche Arbeit muss die CSSF alles ähm, abwickeln und äh, wie viele Institute muss sie prüfen. Und äh, mhm. angesichts an, an dessen ist die Zahl, halte ich die Zahl in der Tat für angemessen. Ja, ja. Ähm, wenn wir mal weitergehen, wie so ein Erlaubnisverfahren aussieht. Ähm, ja, also wir haben jetzt dieses Erstkontakt gehabt. So und was, was, was muss ich, was muss ich dann machen? Ja, ähm, es gibt immer Bereiche, ähm, die man äh, auch früher ähm, beginnen sollte vorzubereiten. Das wären insbesondere äh, IT und äh, Geldwäsche. Also das sind die Bereiche, mhm. wo ich jetzt am ersten die, die Energie reinfließen lassen würde. Und wo es auch am wichtigsten ist, dass der, die Aufsichtsbehörde ein, ein Gefühl bekommt, ähm, wo geht die Reise hin. Bei IT ist es natürlich ähm, das ganze Thema ähm, inwiefern ähm, grafisch auf, auf, auf die Cloud-Technology zurück und wo ähm, sind meine Anbieter und meine Kooperationspartner. Und bei Geldwäsche geht es halt einfach äh, um den Ansatz der Risikobasi also um den risikobasierten Ansatz, um die Analyse, die man dazu machen muss und dann äh, auf Grundlage der Analyse äh, kurz vorzustellen, wie man sich vorstellt, dass man seine Kunden identifiziert, die Identifikation verifiziert 
und auch das ganze Onboarding gestaltet. Ja, gehen wir vielleicht erstmal auf das Thema Geldwäsche ein. Das ist ja, ähm, erleben wir ja in unserer täglichen äh, Beratungspraxis immer ein Knackpunkt, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Geldwäsche ist, also Geldwäscheprävention ist teuer und ist häufig verbunden mit entweder einem Medienbruch oder der Kunde muss eben etwas tun. Es ist nicht nur Klick-Klick, sondern da in Deutschland ist es ja sehr, sehr, wenn wir jetzt in einem Online-Bereich bleiben, muss eben ein Videoident verfahren oder möglicherweise diese neu eingeführte Verifikation über, ähm, das heißt neu eingeführt, also im Markt vielleicht etwas neuere Identifikation über die qualifizierte elektronische Signatur, die aber in Deutschland noch verbunden sein muss mit einer Referenzüberweisung. Das heißt, es gibt in Deutschland ja eine sehr starke äh, Fokussierung auf dieses Videoident-Verfahren. So etwas gibt es in Luxemburg auch. Ähm, wenn ich das aber so von außen beobachte, ist es durchaus nicht so, dass ich, wenn ich in Luxemburg beispielsweise eben ein, ein, ein Konto eröffne oder einen Zahlungsdienst äh, in Anspruch nehme, dass ich dann immer Videoident machen muss. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und ich glaube auch, dass der deutsche Weg da ja auch ein, ein, durchaus ein, ein eher spezieller ist, wenn man jetzt auch den Vergleich mit dem, ähm, mit dem Rest, mit der sonstigen EU macht. Also es ist schon mhm. so, ähm, dass man jetzt nicht auf eine Technologie ähm, jetzt ähm, begrenzt ist. Ähm, die, ähm, man soll als Unternehmen ähm, äh, risikobasiert agieren, das heißt äh, vorab ähm, die Risikoanalyse ähm, durchführen und aufgrund dieser Risikoanalyse der Aufsichtsbehörde seine, seinen Weg der Identifikation vorstellen. Dabei sind, wie, wie du das angedeutet hast, mehrere Wege möglich. Es hängt eben, wie gesagt, immer davon ab, ob es Risiko angemessen ist. Und natürlich hat die Aufsichtsbehörde dann schlussendlich immer noch die, die Hoheit darüber, ob, das, ob sie das auch so sieht, ob es angemessen ist oder nicht. Mhm. Aber ein reines, also dass nur ein Videoidentverfahren möglich wäre, das ist in Luxemburg nicht der Fall. Ja, ja. Und eine Sache, die wir, über die wir uns auch ja beide schon viel unterhalten haben, weil das eben häufig eine Rolle spielt. In Deutschland gibt es ja auch noch. Den 154 AO, also deutsches Steuerrecht, das eben sagt, dass Verfügungsberechtigte über ein Konto auch ähm, nach dem Geldwäscherecht, und dann sage ich mal Klammer auf, Video identifiziert werden müssen. Den 154 AO gibt es in, in Luxemburg nicht, oder? Ja, also obwohl es ja auch noch die Abgabenordnung in Luxemburg gibt, äh, das ist noch aus einer anderen Zeit, ähm, gibt, es den, gibt es den 154 so nicht. Also aus steuerrechtlicher Sicht gibt es jetzt keine Identifizierungspflicht in Luxemburg. Das ist richtig, ja. Ja, das heißt, da gibt es gewisse, ich will gar nicht sagen Erleichterungen, zumindest Unterschiede zu, äh, zu Deutschland, die es ja auch in anderen Ländern der EU nicht gibt, wie du schon gesagt hast. So, Aber, aber äh, man muss eben, so wie ich dich da oder auch, wir haben ja auch schon mal Erlaubnisverfahren zusammen sozusagen beraten, ähm, man muss sehr viel Wert darauf legen, die Risikoanalyse sehr gut zu machen und eben überzeugend, um dann die CSSF auch davon zu überzeugen, dass das, was man macht, eben angemessen ist. Ist das fair, das so zusammenzufassen? Ja, absolut. Also das ist wirklich ein, ein Punkt, wo man sich auch die Zeit nehmen sollte und das auch zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt beim, äh, beim Online-Geschäft bleibt, das ganze Onboarding ähm, sich auch äh, wirklich in, intensiv durchzuspielen. Ähm, der Fokus ist oft bei Customer Experience, das ist ja auch verständlich, aber man mhm. muss versuchen, diese Customer Experience äh, in Anklang zu bringen mit den geldrechtlichen Forderungen. Ähm, 
es gab jetzt ja rezent jetzt auch die EBA-Guidelines äh, über Risikofaktoren. Ähm, die kann ja. man sich auch ähm, ähm, eben halt zur Orientierung, äh, sind ja auch immer sehr hilfreich. Aber es ist, wie gesagt, immer nur eine Orientierung. Und dann ist es, äh, kommt es darauf an, dass äh, ein schlüssiges Konzept äh, vorzustellen, was dem Risiko, was man äh, im, im, im nimmt, angemessen ist. Mhm, mh. ähm, du hattest vorhin noch ein anderes Thema angesprochen. Das ist das Thema IT. Ähm, auch da aus sozusagen aus einer gemeinsamen Erfahrung mit Erlaubnisverfahren äh, hatte ich auch das Gefühl, dass es in Luxemburg da gerade was Outsourcing angeht, ähm, durchaus äh, es ein bisschen Unterschiede gibt in der Herangehensweise als in Deutschland und man dieses Thema sehr ernst nehmen sollte und genau prüfen muss, weil das ist, ähm, da hat die CSSF, fand ich jetzt, doch relativ strenge Anforderungen, was sie da sehen möchte und, und, und wie das ausgestaltet sein muss. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich ähm, in Luxemburg selbst ähm, äh, eine sehr hohe Dichte an ähm, Tier 4 äh, Rechenzentren. Das heißt, die Infrastruktur in Luxemburg ist eigentlich da. Auf der anderen Seite natürlich muss man auch realistischerweise sagen, äh, es kann nicht jedes Institut ähm, alle Rechenzentren äh, in Luxemburg äh, in Anspruch nehmen. Das heißt, mhm. prinzipiell ist das Outsourcing natürlich möglich. Auch äh, cloudbasiertes Outsourcing ist möglich, aber ähm, dazu hat in der Tat die CSF einen besonderes Rundschreiben ähm, jetzt schon in der zweiten Version veröffentlicht und das sollte man sich auch ähm, das sollte man sich auch ansehen ähm, und da von vornherein auch ähm, zu wissen, was einen da erwartet. Und das andere Thema ist natürlich auch ähm, das äh, Berufsgeheimnis, was man ähm, ähm, ja. warnen, warnen muss und ähm, das Outsourcing ist natürlich ein Ausnahmetatbestand äh, zum Berufsgeheimnis und äh, es ist, geht nur darum, die Bedingungen dafür einzuhalten. Ja, ja. Da sprichst du was Interessantes an, das Thema ähm, Berufsgeheimnis, also Bankgeheimnis. Das gibt's, kennen wir in Deutschland ja natürlich auch, das Bankgeheimnis. Es ist aber ähm, in Deutschland nicht kodifiziert, sondern irgendwie so ähm, ja, entwickeltes Recht. Ähm, aber und es ist bei weitem, ähm, muss man sagen, nicht so streng wie, wie in Luxemburg. Also das ist etwas, wo man sich äh, auf jeden Fall äh, darüber Gedanken machen muss in Luxemburg. Kannst du vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, was das Luxemburger Bankgeheimnis äh, so streng macht? Ja, also ähm, vielleicht eingangs mal erwähnt, also man sagt äh, oft auf der einen Seite Bankgeheimnis, auf der anderen Seite Berufsgeheimnis. Ich habe mhm. zweiteres eigentlich lieber, denn ähm, es, es basiert auf, einer, ähm, auf einem Artikel aus äh, dem Luxemburger Strafgesetzbuch, was, was eine allgemeine Berufs, äh, eine, äh, Berufsgeheimnispflicht ähm, eben ähm, erörtert. Und in, diesen, in diesem Rahmen bewegen wir uns jetzt auch für die Finanzinstitute. Ähm, mhm. am, am Beispiel der Zahlungsinstitute kann man erwähnen, dass es auch im luxemburgischen ZRG einen, einen Artikel gibt über Berufsgeheimnis, der einzuhalten ist. Der setzt der, dieser Artikel setzt den Prinzip des Berufsgeheimnisses und gibt dann eine, eine abschließende Liste an Ausnahmetatbeständen, in denen man sich bewegen kann. Darüber hinaus gibt es eine Praxis, die durch die CSSF angeführt wurde und die jetzt ist auch von den Gerichten bestätigt wurde, nämlich die Praxis des, 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 der Kundenerlaubnis oder wie gesagt, dass der Kunde der Übermittlung seiner Daten zustimmt. Genau. Mhm. Aber in, in dem Rahmen kann man sich eigentlich sehr gut bewegen. Es geht, gilt halt eben nur darum, sich das im Hinterkopf zu behalten und dass man da gewisse Regeln einhalten muss. Ja, ja. Ähm, ansonsten, äh, glaube ich, kann man zum Erlaubnisverfahren sagen, die CSSF richtet sich da 
wie auch die BaFin und, und, und wo ich sagen muss, nach meinem Wissen eigentlich alle äh, europäischen Aufsichtsbehörden, die ich zumindest äh, kenne, nach den EBA-Guidelines dazu. Äh, das ist richtig, oder? Genau, ja. Also es wurde äh, vor einigen Jahren eine neue ähm, Application-Form erarbeitet, also ein Erlaubnisverfahren auf, auf Grundlage eines Formulars. Und äh, dieses Formular ähm, hat sich klar orientiert an den, an den EBA-Guidelines. Ja. ja. Ja, das heißt, das äh, ist, ist jetzt auch nicht so vollkommen anders als ein Erlaubnisverfahren in Deutschland, was da alles äh, beigefügt werden muss. Hat aber den Vorteil, man kann es eben, wie du ja gesagt hast, in Deutsch, Französisch oder in Englisch einreichen. Äh, was gerade beispielsweise bei internationalen Mandanten, wie das erleben, häufig ein Vorteil ist, ähm, wenn Texte, die auf Englisch erstellt werden, auch eben genutzt werden können. Richtig, ja. Ähm, Englisch ist natürlich eine, eine sehr gängige Sprache im, im, im Finanzwesen und daher... Gerade bei IT-Dienstleistungen, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, es gibt, also, also, es gibt ja immer wieder Verträge, also man, man muss ja auch gestehen, also zumindest geht es mir so, ähm, technische Verträge lesen sich immer viel besser ähm, in Englisch und lassen sich auch besser in Englisch äh, bearbeiten. Ja. Ähm, das ist flüssiger. Ja. Ja, ähm, wenn wir mal dazu, äh, davon ausgehen, wir haben jetzt alles schön zusammengestellt, diese Formulare ausgefüllt, das Geschäftsmodell beschrieben, so mit der Geldwäsche beschäftigt etc. Ähm, wen muss ich denn jetzt vorstellen als Geschäftsführer dort? Weil das ist auch ein Thema, wo ich weiß, dass in, in Luxemburg durchaus viel Wert darauf gelegt wird, dass, es, ähm, dass tatsächlich in Luxemburg etwas passiert. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr sagen. Ja, genau. Das ist jetzt vielleicht dieses Thema nicht sonderlich spezifisch für jetzt Zahlungsinstitute oder E-Geldinstitute, sondern es ist ein allgemeines Thema. Mhm. Rezent auch wieder in der Presse zu lesen, dass es in Luxemburg diese nur Briefkastenfirmen gibt. Dem steuern wir ja schon sehr lange entgegen und auch mit sehr viel Erfolg. Aber das ist vielleicht der Kontext, in dem wir uns hier bewegen, um klarzustellen, dass in Luxemburg Institute, die in Luxemburg eine Erlaubnis haben, nicht nur äh, eine, einen Briefkasten hier haben, sondern äh, Substanz in Luxemburg haben. Das mhm. ist eigentlich, eigentlich eine Evidenz, aber ähm, man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es äh, so gehandhabt wird. Und das bringt mit sich, dass man ähm, ohne jetzt Festeinstellungen tätigen zu müssen, ähm, doch schon eine Mannschaft vorstellen sollte, ähm, die äh, aus Luxemburg hinaus das Geschäft ähm, ähm, starten kann und dann auch entwickeln kann. Wir sind uns alle im Klaren, auch die Aufsichtsbehörde, dass niemand nach Luxemburg kommt, um hier nur den Luxemburger Markt zu bedienen. Obwohl der sehr ähm, attraktiv ist, ist er einfach zu klein, um, um ein operatives Business hier ähm, äh, gestalten zu können. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass man, dass man vorzeigt, dass man aus Luxemburg heraus sein Geschäft organisiert, wichtige Entscheidungen in Luxemburg nimmt und auch ein gewisses operatives Geschäft auch in Luxemburg, aus Luxemburg hinaus abwickelt. Ja. Das heißt, ein typisches Beispiel für die Geschäftsführer wäre, die Leute, die wirklich in, im, im täglichen Geschäft sind, sollen in Luxemburg wohnen oder im nahen Grenzgebiet. Es geht nicht mehr, dass jemand einmal die, einmal die Woche von London aus hierher fliegt und äh, kurz schaut, ob hier alles im Rechten ist. Das reicht nicht mehr. Aber schon lange nicht mehr eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, das äh, kenne ich auch noch von PayPal, dass also durchaus dort eine zwischen sehr große Mannschaft sitzt, was vielleicht in den Anfangsjahren nicht der Fall war. Das ist aber, hat sich in der Tat schon wirklich lange geändert, dass es dort, dass äh, ja die Geschäftsführung, die Compliance, Geldwäsche, äh, also diese Kerngebiete des Aufsichtsrechts alle vor Ort sein müssen und dann auch sind. Ähm, und da durchaus große Teams entstehen. Ne? Ähm, 
Wenn, wenn wir das mal so davon ausgehen, wir haben also die Leute gefunden, die wir da vorstellen, wir haben alles beschrieben. Wie lange dauert denn das ungefähr bei der ähm, TSSF, ähm, so ein Erlaubnisantrag? Jetzt musst du vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen vor Covid und nach Covid oder während Covid. Ja, und auch vor Brexit und nach Brexit. Und äh, mhm. also allgemein ist es natürlich jetzt momentan relativ schwierig, da eine Einschätzung zu geben. Ähm, was dich nicht überrascht, ist meine Aussage, ähm, das hängt wirklich auch viel von der Qualität ähm, des Antrags ab. Ne? Also, ja. Deshalb sagen wir auch immer unseren Mandanten, lasst euch die Zeit, um das gut vorzubereiten, denn ähm, das kostet vielleicht mehr Zeit, als ihr zu dem Zeitpunkt ähm, investieren wollt, aber nachher äh, holt ihr das wieder ein. Also es gibt mhm. eigentlich nichts Frustrierendes als ähm, ewige Hin und Hers mit der Aufsichtsbehörde zu äh, eigentlich, sage ich mal, kleineren Punkten, die dann äh, nicht, nicht geklärt werden können. Ja. Aber prima Daumen, also wir haben ähm, zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten haben wir natürlich schon alles gesehen. Wir haben auch schon Erlaubnisanträge gesehen, die gestoppt wurden, aber dann lag es auch oft nicht an der, an der Behörde. Aber ich, ich halte das für einen realistischen Zeitrahmen. Okay, sechs bis zwölf Monate. Ja. Ähm, du hattest mir mal gesagt, man reicht alles nur digital ein. Ne? Also hier wir kopieren dann noch ganze Aktenordner und dann ziehen wir es noch auf den Stick. Aber trotzdem, digitale Einreichung gibt es jetzt bei uns noch nicht so richtig in Deutschland. Ja, genau. Also das wird nur noch digital eingereicht und es gibt ja auch jetzt, es gibt jetzt ein Gesetzesvorhaben in Luxemburg. Also momentan ist es so, dass die CSSF, die Aufsichtsbehörde, die Erlaubnis prüft und dann muss der Antragsteller nochmal ans Ministerium die Akte weiterleiten, weil das ja. Finanzministerium dann die eigentliche Erlaubnis gibt. Da gibt es jetzt auch einen Gesetzesentwurf, um, um das jetzt auch nochmal zu ändern und um alles in die Hände der CSSF zu legen. Das macht total viel Sinn. Das ist auch... Ähm, administrative Vereinfachung und ähm, da geht auch die Aufsichtsbehörde jetzt in eine gute Richtung, dass man versucht, das ähm, so effizient wie möglich zu halten. Ja, ja. Ähm, du hast ja selber mal äh, eine Zeit lang bei der CSSF gearbeitet, was ja immer gut ist, wenn man beide Seiten kennt. Ähm, das ist aber schon ein bisschen her. Hast du das Gefühl, dass sich die Behörde sehr geändert hat? Ja, also bestimmt. Also wie gesagt, wir hatten ja eingangs schon erwähnt, die alleine die Anzahl der Mitarbeiter, mhm. das ist schon ein ganz, andere, ein ganz anderes Unternehmen geworden. Es mhm. ist auch viel internationaler geworden. Das, das tut der Aufsichtsbehörde, glaube ich, aber auch sehr gut. Denn man muss sich ja dem Markt, den man überwachen soll, ja auch stellen können. Aber da hat sich schon viel getan und auch da gibt es auch eine Digitalisierungsreform, die im Gange ist, sodass sich da relativ viel tut momentan. Ja, ja. Also man kann eigentlich nur sagen, Luxemburg ist natürlich durchaus attraktiv, aufsichtsrechtlich und natürlich wegen der Macaron. Aber es gibt bestimmt auch noch ein Luxemburger Nationalgericht. Was würdest du denn empfehlen? Also ich würde ja die Knidlen empfehlen. Das ist ein, ein, ein Zeitgericht, ganz einfach ähm, ähm, zuzubereiten mit ein wenig Speck und ähm, Sahne dazu. Ähm, das gibt es auch in verschiedenen Varianten und ähm, ist absolut zu empfehlen. Hm, Knidlen klingt sehr, sehr gut. Charles, wir können nur sagen, wer sich überlegt, nach Luxemburg, in Luxemburg vielleicht ein Zahlungsinstitut zu gründen, ein Egal-Institut oder ähnliches, sollte dich auf ein paar Knidlen treffen. Ich danke dir sehr viel für das, oder bei euch sagt man äh, Merci, oder? Ja, Merci. Merci. 
ähm, genau, ähm, für dieses Gespräch. Wer äh, ähm, ja, neugierig geworden ist und noch mehr wissen will, kann sich natürlich direkt äh, bei Charles ähm, über die Webseite Ernerton melden oder bei uns äh, über Paytech Law, wie auch immer. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ähm, dann sage ich au revoir. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir über Luxemburg gesprochen haben. Vielen Dank, Susanne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Paytechler und ähm, wie gesagt, gerne mit uns Kontakt aufnehmen über die gewohnten Kanäle. Super. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.